0: Fala corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, videocast, canal corretor. E hoje galera, eu tô com uma pessoa aqui muito especial, um cara que tem uma vivência, uma experiência incrível no mercado de seguros pessoais e também saúde. Diego Sales Nunes, da Sete Vidas Corretoras de Seguros, especialista em seguro de vida, em saúde, Diego, obrigado por você aceitar tão bem o nosso convite. Estou muito ansioso pelo nosso bate-papo. A gente já teve algumas conversas muito boas, mas hoje, compartilhando aí com boa parte da nossa audiência, tenho certeza que vai ser incrível, cara. Obrigado pela
1: sua presença, viu? Valeu, André. É um prazer estar aqui com você. É, já sigo, já respeito seu trabalho, sua história. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Bom demais.
0: Diego, para começar, cara... É... Aqui no canal Corretor, a gente sempre gosta de entender de onde que as pessoas vieram no mercado de seguros. né? Não é uma coisa muito comum ter um desejo de, de estar nesse mercado. E nos bastidores, você falou para mim, poxa, André, eu comecei lá desde bancário e hoje estou como corretor de seguros. Conta para gente como foi essa trajetória.
1: Pô, então vamos lá. Cara, eu fui missionário mormon, fui militar, né? fui militar, fui missionário mormon, Logo depois que eu voltei da minha missão é, é, voluntária, né, por dois anos de tempo integral, é, pouco tempo depois eu recebi uma indicação para trabalhar em banco, no Banco Bradesco. Banco Bradesco. E fiquei lá na Cidade de Deus por, por muitos anos. Tive a oportunidade de trabalhar com, como gerente PJ lá por um bom tempo. E foi uma experiência maravilhosa. né? Até que, estando lá, eu percebia que era um cara que resolvia problemas e né, os clientes empresários de todo tamanho, cliente pequeno, pequeno é, cliente médio, cliente grande, eu comecei a ver as dores dos, dos empreendedores. Então, cara, meu papel ali era solucionar problemas na parte financeira do, dos, dos meus clientes, e né, de todo um grupo ali, de todo um, um, um time. Foi uma experiência muito boa, foi maravilhoso, mas eu comecei a perceber que eu entregava muito mais, comecei a perceber que era um grande esforço e eu acreditava que eu podia ter um resultado melhor é, financeiramente falando, para minha família, talvez em outro lugar. É, a empresa é maravilhosa, mas tem todo um, um modelo né a ser seguido, que é um modelo bastante rígido. Tá. E eu comecei a buscar o mercado. Nessa época, né eu já já estava ali muito aberto e, de repente, eu recebi um convite e de desafio para entrar no mercado de seguros. Então, o, o, o parâmetro que eu tinha era que as pessoas que trabalhavam nesse segmento não eram pessoas bem-sucedidas. né? Você não As pessoas que eu conhecia, né? o meu mundo ali era de que as pessoas desse segmento eram pessoas é, né? talvez não com uma educação muito avançada, com uma vida financeira ruim, com um estilo de vida ruim, e não era isso que eu buscava. Mas eu conheci um mundo diferente, e quando eu conheci esse mundo eu gostei. Você tinha quantos anos nessa época? 28. 28? 28... 29 anos. 29 anos. 28 para 29 anos. É. É. E ali eu fiquei apaixonado, vi um baita de um desafio, né? um grande desafio, e eu me permiti. né eu conversei com a, com a minha esposa, conversei com meus pais, meus sogros. Quando eu tomei a decisão, seis meses depois, eu ganhava sete vezes mais do que eu ganhava no banco. Né? Na verdade, eu já ganhava quase o meu... E R no banco eu já tinha ganhado Caramba. É, sete meses depois ali no mercado segurador. Então eu vi que realmente era algo muito... Uma ferramenta de riqueza muito poderosa o mercado segurador. É, então acho que essa foi a, o início da trajetória e a mudança de quebra de paradigma. Né? E você nessa época, é, você falou que foi abordado
0: para trabalhar com seguro de vida. Nessa época você já tinha sido abordado para ser um cliente, um segurado? De seguro de vida ou ainda não? Você conheceu o seguro de
1: vida nessa abordagem? No banco, eu já tinha o melhor seguro que tinha lá de funcionário. Tá. que Tem os módulos que você pode escolher. Eu, eu casei bem jovem, então eu já, eu já acreditava no, é, no poder dessa ferramenta. E eu já tinha o, o melhor módulo que tinha. E, comparado ao meu salário da época, isso era até bem, bem forte. É. É, tinha as melhores proteções que tinham ali para um funcionário. Mas mais do que isso, eu falo para você que o mercado de seguro com característica internacional, eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia. Eu era o cara de varejo, né então eu não conhecia esse público, eu não conhecia esses produtos com, essa, com essas é, diferenças né, de tá. mercado. E aí você virou essa chave, você falou, cara, é isso que eu quero.
0: Na hora que você entendeu ali a, o processo que você passou para começar a ser corretor de seguros... Tem aquela coisa de, pô, encontrei meu propósito, você teve esse sentimento nesse momento ou ainda não?
1: Olha, eu posso falar que eu, eu sou formado em direito e tá. quando eu fiz o direito, o que eu tinha era de ajudar pessoas e ainda ganhar dinheiro para isso. tá Então, quando eu encontrei né, essa ferramenta, que, que era o seguro de vida, eu comecei a perceber que eu fazia exatamente isso. Né? É, quando as coisas dão errado, né na, na vida real, que um, um cliente né, ele falece, é, no final... A saudade fica, mas a saudade não paga boleto. A, a saudade não mantém a escola das crianças. A saudade não mantém a parcela do imóvel. A saudade ela não vai fazer a família ficar bem financeiramente falando. A saudade permanece. Então eu vi que a, a ser um corretor de seguros hoje em dia, né, um, um corretor consultor de seguros de vida, é, de verdade você está ajudando a sociedade de uma maneira muito poderosa então eu fazia isso com muita paixão e faço isso com muita paixão até hoje né são oito anos no segmento né desde 2014 em julho agora eu fiz oito anos como com a minha suzep né são meu cnpj tá aberto e, cara eu tenho bastante orgulho né quando alguém fala, ah, você qual é a sua profissão corretor de seguros então porque eu sei que eu ajudo pessoas é, já tive diversas experiências e a ideia é de levar sempre o melhor para o meu cliente então é uma missão, sim. sim. Posso dizer para você que hoje, independente do futuro, dos negócios, das outras empresas que eu possa ter, é... a missão de cuidar de pessoas, proteger pessoas, é ajudar elas a ter a melhor proteção, com menor custo, blindagem patrimonial. Eu consigo fazer isso com essa ferramenta. Não pretendo deixar isso nunca. Legal. E, Diego, vou aproveitar uma fala sua. Você falou assim, Poxa, hoje eu sou um corretor, consultor
0: de seguros. Quero aproveitar esse gancho para para entender como é que você faz hoje, porque quando a gente olha para trás, né? Sim. Trabalhando no banco, no varejo, tinha uma, uma, uma pegada ali, um jeito diferente de trabalhar, e aí você entendeu, nesses oito anos, deve ter aprendido muita coisa legal. Sim. Cara, como é que você se prepara hoje, até para quem tá escutando, tá, tá assistindo a gente, poder ter um insight, porque não é simplesmente vender uma policy, tem uma preparação por trás disso, né? Como é que você se prepara para atender um cliente hoje? Como é que, que acontece todo esse enredo? Tá, vamos lá.
1: É, cara, eu acho que isso é muito importante na né, preparação. É, todos os clientes que eu vou visitar, eu sempre busco o máximo de informações possíveis para eu poder ter elementos de levar a melhor solução. Então, essa máxima né, de entender para atender, isso é uma coisa que eu vivo de verdade. Eu já tinha isso na época do banco. né? Quando você senta na frente de um médico e esse médico mal te faz perguntas para entender o que você está sentindo, talvez ele te passe o remédio errado. Então, o que eu pensava era eu preciso saber as informações necessárias do meu cliente. Então, eu começava sabendo sobre o negócio dele, sobre a empresa dele, as pessoas que ele se relaciona, o público dele, as coisas que ele gosta de fazer. Então, eu entro no, nas redes sociais, eu entro no LinkedIn, eu entendo sobre a empresa. Eu sempre busco informações é, para fazer a reunião. Me preparo bastante para a reunião e quando eu sento para fazer essa reunião, eu sigo ali toda uma rotina, um roteiro, que eu acredito seja um roteiro de sucesso, que é o roteiro hum. do... Consultor, a venda é uma consequência. Às vezes, pode, infelizmente, esse cliente não precisar da minha consultoria. E eu já tive várias situações do cliente ele estar muito bem atendido com o que ele tinha. Eu falava: Olha, nesse momento, você não precisa de mim. Nessa sinceridade mesmo. Um, Sim, até para é. é, não gastar o tempo dele nem o meu. Sim. Porque eu não estou ali para... Eu não sou produteiro. Eu não sou o cara que tô ali... Ah, ó eu tô aqui para bater a meta do dia, da semana. Nada disso. Então, por isso que hoje eu não tenho... Eu não, eu, é, eu não sou o cara de uma marca. Sou, a minha marca é o meu cliente. A minha bandeira é o meu cliente. Então, eu uso os melhores remédios, as melhores ferramentas de mercado para o meu cliente. Porque a minha bandeira é o meu cliente. Então, ó, ah por que você não tem exclusividade mais com multinacional A, B ou C? Por causa disso. Porque hum. às vezes ela pode não ter a melhor ferramenta. E se ela não tem a melhor ferramenta, então não tem interesse. Eu tenho... Se lá tiver a melhor ferramenta, é ela que eu vou levar para o meu cliente. E acabou.
0: E aí você acaba tendo um portfólio. Hoje, na tua, na tua opinião, na tua, na tua estratégia, você utiliza quantas, quantas seguradoras, aí para você ter esse portfólio completo para oferecer o melhor para o teu cliente?
1: Hoje eu trabalho é, com entre Insurtex e seguradoras. Em torno de seis seguradoras, as seis principais no mercado no mercado brasileiro. Tá. É, cada uma delas tem suas características e, e eu levo isso, né? Eu, eu levo consideração nas cotações, eu levo consideração na saúde, eu levo consideração no prazo, e na necessidade do meu cliente. Então, por exemplo, é, eu tenho os remédios que eu acho que são os melhores de mercado e eu dou esse remédio de acordo com a necessidade,
0: de tá. acordo com a, com a doença. Do que você levantou de diagnóstico e tudo mais. Exatamente. As tuas, as tuas visitas, reuniões... Como é que você chama? É, reunião, visita, Reunões, entrevista? É, reuniões, reuniões. Reuniões, reuniões, reuniões. Você costuma fazer mais de uma com, com o mesmo cliente para poder fechar? Como é que funciona esse
1: No passado, esse né? É. quando eu entrei nesse segmento, tinha ali um modelo, que era é. um modelo norte-americano de um grupo chamado Linha. O Linha ele é um grupo com as 10 maiores seguradoras do mundo. Eles criaram um modelo. É um modelo de sucesso. É um modelo que tem mais de 100 anos. E eles... É, você não precisa ficar tentando inventar nada, tá. né? É, na verdade, você pode só seguir o modelo. Isso é, é muito bom e, e funciona, né? As maiores corret... as maiores seguradoras, ela, elas usam isso e funciona, né? São os números não não metem. Porém, é, trazendo um pouco para a minha realidade dos meus clientes, né? da, é, Muitas vezes eu eu acabo fazendo é, uma reunião só. E daí para frente é apenas documentação, preenchimento de proposta, aprovação e apólice. Então, o meu dia a dia, geralmente é uma reunião só. Às vezes a reunião é um pouco mais complexa, às vezes a necessidade é maior, às vezes o cliente tem um patrimônio muito grande e você tem que é, estudar mais, você tem que saber mais. Às vezes, né, os clientes, por questão da confiança, ele não traz tudo para você de uma vez só. Então, você tem que ali buscar é, essas informações para poder dar o... o o remédio necessário então isso às vezes
0: duas reuniões duas reuniões é, é aí uma... mas
1: no dia a dia uma reunião uma só você já consegue é o matar o,
0: o contrato ali já consegue fechar sim,
1: sim. que legal sai dali já é, proposta preenchida ou a minha assistente preenchendo numa data agendada
0: cara que legal e Diegão,
1: uma coisa que me chamou a atenção cara desde quando a gente começou a conversar
0: antes inclusive até do podcast né você é um cara que transmite muita confiança quando você fala, né? Transmite essa, essa autoridade. E eu imagino, queria muito que a gente, se puder entrar um pouco mais nessa, nesse Sim. detalhe, como é que você faz. É... Porque, cara, vendas, é... esse negócio da confiança, ela, ela transmite o cheiro, né? A pessoa sente ali e fala: cara, tu... eu confio no que o Diego tá falando, né? Você provavelmente deve vender seguros aí com tickets elevados, né? Seguro de vida com ticket alto. É... Sempre foi assim? Não. só agora se você puder trazer essa essa diferença né Eu comecei de tal jeito mas hoje eu consigo vender ticket alto por causa disso até para a gente poder Sim. É, levantar essa bola aí para os corretores que, que Do, acompanham
1: acompanha a gente 2014 quando eu vi a primeira vez que um seguro de vida né ele começava com um ticket médio né começava em 200 reais por mês né e minha realidade era de um cara de 60 mil por ano 50 mil por ano eu falava, poxa como que alguém pode né gastar tanto com seguro de vida, porque eu não tinha essa minha noção, era o, o meu benchmark era banco. Então, o que, que eu comecei a entender? que Quando você cai nessa área consultiva, você não pensa mais com o teu bolso, você pensa com o bolso do teu cliente, porque é a necessidade dele, não é a tua. O, aonde eu moro, o carro que eu tenho, o que, a, a minha despesa fixa mensal, meus sonhos, meus projetos, eles estão eles dentro de, de, um, de um layout aqui, né? dentro de, de um limite. E eu tô sentado com você e o seu pode ser 100 vezes mais que o meu. Cara, eu tenho que levar a solução para você e não pensar com o meu bolso. Então, quando eu comecei a perceber isso, e cl claro, você vai vendo isso na atividade, é, aí muda tudo. Então, eu saí de tickets pequenos né, para tickets grandes, que significa, na realidade, não é vendas pequenas para vendas grandes, mas eu comecei a solucionar problemas grandes. Hum. Então, ó, esse é o ponto aqui. Não é... Bom, como sair de uma venda pequena para uma venda grande? Na realidade, você tem que solucionar problemas Grandes, e você automaticamente a consequência é de fazer uma venda grande. Então, recentemente eu acabei de, de vender para um cliente 6 milhões de capital segurado, para um cliente super jovem, e ele tinha uma necessidade. Cara, eu dividi na ASUS, contra as duas seguradoras, dividi o risco dele, ele está pagando super barato, e eu pude migrar, então cancelar as apólices que ele tinha, em outras seguradoras que são bem grandes, mas ele pagava... Eu fiz 6 milhões de proteção e o cara agora, eu dobrei a proteção dele e ele tá pagando menos da metade. Pô, isso é mágica? Não. É entender o mercado, entender a precificação e dar o melhor pro cara. E o cara agora tem a proteção que ele precisa e ele vai economizar aí quase 20 mil por mês. 20 mil por ano. Caramba, tá tendo isso. uma proteção muito maior. Então hoje ele tem lá um pedacinho na AS, um pedacinho na OMIT um e um pedacinho na, na Centauro On. Pô, que legal! Então assim, pô, eu, eu levei proteções maravilhosas, o cara tá protegido, diversificou o risco dele e diversificou o risco das seguradoras, ó, tá todo mundo feliz. E agora eu tô fazendo o cara economizar 20 mil por ano. Então, ó, é, eu, eu, so, eu, eu resolvi um problema grande. E, a, claro, isso vem um prêmio maior, claro que isso vem uma comissão maior, então, isso é, né, são consequências. A última coisa que eu penso é ah, pô, quanto eu vou ganhar. Na verdade, no começo você pensa muito dessa forma, né? Como um vendedor. Mas, na realidade, com, com o passar do tempo e a maturidade, você vai vendo que, cara, não importa isso. O que importa é a atividade e são os negócios. Quanto mais negócios, quanto mais problemas você solucionar, automaticamente maior vai ser a sua carteira, mais grana você vai ter, mais pessoas você vai ajudar. E esse é o, é o objetivo do negócio. Então, é, eu só coloquei uma colinha aqui é de uma preocupação né sobre o ticket Boa. que eu queria compartilhar aqui né é... quando você ah, quando eu apresentava preço é. para a cliente eu ficava muito preocupado. porque eu tava pensando né com a minha carteira é. e ele ficava ali com medo Cara, não, vai pagar, meio... não vai pagar isso né, falava ninguém. ficava ali meio com com vergonha e tal mas é... quando você tá bem preparado com confiança mesmo você talvez ali tendo um pouco de preocupação por dentro, é, cara, você tem que usar as ferramentas que o mercado te traz e que te ensina. Use o silêncio, né? A, a venda ela é, um, é um jogo de tabuleiro. Se você mexe uma peça, cara, você tem que esperar agora o teu cliente mexer a outra peça. E quando ele mexe a outra peça, aí sim eu vou. Então, é, não é um monólogo, é, é uma coisa que cada um dá um passo. Às vezes o silêncio vai, vai fechar o negócio. Você vai colocar o preço, você vai colocar um, uma frase, você vai colocar algo que é real. Esse cara não quer ouvir isso. Ele não quer ouvir que se ele não estiver aqui, a esposa dele não vai assumir o negócio, é, os filhos dele vão sair da escola que estão, talvez eles não vão morar mais onde eles estão, não vão ter mais estilo de vida que eles têm. Ninguém quer ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Você não quer ouvir isso. Você trabalha todos os dias para manter e melhorar e, e para construir. Mas você está ali para falar o que ele precisa ouvir e ele vai ouvir. E ele vai falar, caraca, meu, eu confio nesse cara. E ele sabe que é verdade, porque eu tô levando a verdade para ele. Eu só levo a verdade para o cara. Então, a partir desse momento, cara, o silêncio fecha o um negócio. Então, é, é, acho que é isso. Essa e, é...
0: e me fala uma coisa, outra curiosidade. Eu tô pegando aqui trechos dessa, dessa sua resposta que foi, foi muito legal. E, e aí me deu uma curiosidade. Quando você fecha para um cliente, esse blend de seguros aí, né? Você pegou parte ali na Centauron, Sim. parte na Mint, parte na Asus. O que, que você faz, Diego? Assim, não sei se você precisa contornar. Essa é a minha dúvida. Quando você apresenta três, que na cabeça do cliente vai falar assim, poxa, eu vou ter que pagar três boletos, eu vou pagar três faturas no cartão. Existe essa, essa objeção? Quando você apresenta três players diferentes, só que né? com, com coberturas ali que serão, são adequadas, que você já trouxe o remédio certo... Mas a dúvida é, esse cliente reclama porque tem três contas para pagar? Ok. Pegou, pegou a ideia? Peguei, porque, peguei. Cara, isso aqui, é, eu, eu recebo direto essa pergunta de corretores. Pô, mas eu vou vender parte aqui, parte ali. Gente, você é o um especialista. Você tem que falar para o cliente. Mas ainda assim, eu, eu percebo de, de uma, um grupo de pessoas, não é muito grande, mas ainda assim que tem essa crença. Ah, vou oferecer só de uma. Não. Não. E você está trazendo aqui um ponto, gostaria de saber como é que é a tua experiência okay. nesse ponto aí. Então
1: vamos lá. O que, que é, eu enxergo isso que é uma coisa simples. Você nunca foi no médico e o médico falou, te deu mais do que uma opção de remédio, né? Ou ele falou, olha, esse aqui é para isso, isso, isso. Ele te deu vários remédios ali que é o melhor para você. Então ó, na, na mesma ideia, né? Como é, autoridade na frente do cliente no segmento, eu tenho certificação SUSEP, eu estudei. Eu, eu estou sempre atualizado, estou acompanhando o mercado, MDRT. Você tem todo um, um, um bojo de, de, de informações dentro do mercado para você para você saber o que você está falando. Você lê condições gerais, você faz o que a pessoa comum não vai fazer. Então, quando eu estou ali na frente do cliente, eu estou com uma autoridade sobre esse assunto. Ele pode ter autoridade no segmento dele, mas nesse aqui eu tenho autoridade. Então, eu vou apresentar para ele o que é melhor para ele de verdade. Entendeu? Não é o que é melhor para mim, ou hum. pro meu negócio, ou pra meta do mês, pra viagem. Aquela não. campanha, né? É, pra disso, campanha, né? não. É, é, é o é. que é melhor pra ele. Tá. Então, o melhor pra ele, e eu mostro pra ele que é isso, só que geralmente eu não, não mostra assim, três PDFs. Olha aqui, um, dois, três. Na verdade, eu monto um Excel e apresento pra ele como uma coisa só. Tá bom. Pra ele primeiro entender e falar ah, essas são as proteções e esse é o custo. É. E aí, eu, aí sim, depois você fala, ah, entendi. É mais fácil da pessoa não ficar questionando, duvidando, pensando em outras coisas. Eu quero que ele entenda as proteções, entendeu? Entendi. Faz sentido? faz. A proteção é essa? O prêmio é esse? É. Ok. Faz sentido? Faz. Legal. Esse pedaço está nessa InsurTech, esse pedaço está nessa outra seguradora e esse pedaço eu estou colocando aqui nessa outra seguradora. Estou dividindo o risco por causa disso e disso disso. É melhor por causa disso e disso e disso. E o custo-benefício é melhor e é isso aqui ele vai falar, pô, ótimo, pô, vamos seguir. Então, não tenha medo né, de, de de levar o que ele precisa, do que ele precisa e falar do que ele precisa ouvir. A, a forma como apresenta é o é, é é um segredo ali, é a chave. É. Né? Você não precisa também, é, todo mundo sabe nas, nas vendas, que quando você apresenta muitas opções, a pessoa fica confusa. Quando é. você vai lá para escolher 10 camisas, é difícil. É. Vai escolher duas ou três, é mais fácil de você fechar uma compra de uma camiseta tua a mesma coisa em qualquer né em qualquer produto inclusive no seguro de vida tá. então se é melhor para ele esse cenário ok a gente vai fazer isso você leva sempre o que duas três opções é, ou uma só que é ó, essa aqui é melhor para você agora é, eu eu nunca dou duas opções porque é o seguinte, né? É como se eu estivesse duvidando da minha própria capacidade. Tá. Então, cara, eu não preciso. Ó, você quer essa ou essa? Cara, eu não preciso disso. Eu tá. já sei qual que é a melhor. Tá bom. Eu dou a minha recomendação. E a recomendação é essa. Tá. Essa é a recomendação que eu dou como especialista. Tá. Já tive situações do cliente falar: pô, mas eu não conheço essa enxurtec. É. Eu não conheço essa seguradora. Opa. É. Aí eu tenho uma objeção. É pô. uma objeção pesada. Verdade. Porque ele pode falar, pô, todos os meus amigos têm a seguradora A. Por que, que você está me apresentando essa que eu nunca ouvi falar? Eu já ouvi isso de médicos, já ouvi isso de empresários, já ouvi isso de pessoas importantes, famosas. Cara, na realidade, o que... seguro não é status. Seguro é proteção. Seguro não é investimento. Seguro é proteção. Claro que tem muita gente no mercado que quer vender dinheiro. Claro que muita gente quer mudar a característica do produto. Seguro de vida
0: é proteção. Cara, eu vou anotar essa frase, seguro não é status, seguro é proteção. Essa frase Pronto. é boa,
1: hein? Valeu. Essa frase é
0: boa, P pode continuar. Que então, eu vou o que, aqui que eu poderia
1: é, compartilhar com vocês é o seguinte, o que eu falo para um cliente desse? Olha, eu só trabalho com seguradoras que eu tenho confiança plena, eu já estudei, eu já pesquisei, eu já vi pessoas mais maduras e maiores do que eu no segmento, usando, testando, aprovando. Então, eu tive amigos que falaram, é, mas essa é assim, enxurtec, por exemplo... Pô, ela já pagou algum seguro? Pô, às vezes você não pagou nada. Você tá arriscando seus clientes, tua carteira. Não, pera aí. Você acha que eu ia entrar numa dessa, cara? Sem ter uma confiança, uma certeza? Então, além de meu memorizar condições gerais, de comparar, de, de pesquisar, de namorar, de buscar opiniões contrárias, cara, eu já sei que a seguradora já pagou milhões de reais em, em, em prêmios. É, 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 em, em sinistro, em sinistro. Sinistros, né? Pô, então, cara, eu não tô meu, minha carreira não é uma aventura, entendeu? Perfeito. Eu não tô aqui para escolher. É, ah, olha que aqui, aqui tem uma comissão maior, cara. Eu não tô nem aí para isso. Eu tô buscando parceiros que vão trazer soluções melhores para meus clientes. É só isso. É isso que eu quero. Eu não estou buscando outra coisa. Então, quando eu venho para o cliente e trago a verdade, e falo, cara, eu tenho a pesquisa, eu tenho a confiança, eu tenho essa, essa experiência. E, é isso? Você pode falar que não quer. Posso buscar uma outra opção para você? Você pode pagar mais caro por isso? Pode? Cara, eu vou te vender o que você quer. Eu aprendi isso no MDRT em 2016 em Vancouver. Um, um dos principais vendedores do planeta de seguro de vida, ele falou assim, vende o que o cliente quer comprar. Quando você ouve de... De uma sumidade. 50 anos fazendo a mesma coisa. Vendo que o cliente quer comprar? Vendo que o cliente quer comprar. não Vem pensando que você aqui com oito anos de carreira, você vai inventar roda. Não não quero fazer Esquece, isso. né? Eu não quero gastar meu neurônio com isso. Eu vou só seguir. Eu vou só fazer. Então, se eu estou trazendo um resultado que é melhor para o bolso dele, ainda assim ele não quer porque ele quer um status ou ele quer ser igual aos amigos, cara, não tem problema nenhum. Eu te atendo. Uhum. Eu também vou te atender. É isso que você quer? Tudo bem. Cara, vamos, vamos lá. Eu vou te atender. E eu atendo. Como também já perdi negócio, porque o cliente não quis seguir. Quantas vezes aconteceu? Pouquíssimas vezes na minha carreira, mas já aconteceu Acontece. e eu falei: tudo bem. É o que você acha? É o que você quer? Não tem problema. Boa sorte. E acabou a reunião. O, o próximo, né? E vamos Next. pro próximo. Vamos <risos> pro próximo, porque, cara, o meu negócio é alta atividade. Meu negócio é estar com pessoas qualificadas. Eu quero solucionar problemas, eu quero ajudar pessoas. Então eu preciso levar as melhores soluções. Se você acha que eu não sou um bom médico né, para levar esse remédio para você, cara, paga uma consultoria e vai para outro médico. Vai em outra clínica, vai buscar outra visão. Uma segunda opinião. Quantas vezes isso aconteceu na minha carreira? Cara, menos de uma, uma mão, tá. tá? que eu já perdi na minha carreira. Mas eu garanto para você que 99% das vezes as pessoas confiam no meu trabalho, no meu negócio... Eu sou altamente recomendável. Todos os meus clientes, eles... O meu negócio hoje é de recomendação. Tá. Né? Então, se você quiser até, a gente pode falar um pouco sobre isso. Vou aproveitar. Como é que... Uma boa forma de, de pedir recomendações. Ok. Então, além de você fazer um bom trabalho, né? É, acho que todo, todo mundo, quando você já recomenda coisas naturalmente... Se eu falasse pra você, pô, você gostei se eu corte cabelão, onde você corta? Você pô, vai ficar super feliz por indicar o teu cabeleireiro, o teu barbeiro. Então, é assim com pizzaria, é assim com mecânico, é assim. As pessoas gostam de fazer isso naturalmente quando você tem um bom profissional. Ao mesmo tempo que algo negativo né, é 10 vezes pior. Quando você tem um mau profissional, você fala pra ele, a estatística mostra, né? Quando você tá chateado com um mau profissional, meu, você faz isso 10 vezes mais forte, né? Negativamente falando. Então, hoje eu trabalho. Com uma ótima consultoria, com uma ótima reunião, com ótimas soluções. Muitas vezes eu tenho clientes que já estão numa seguradora A ou B, tá. pagando muito caro. Eu falo, olha, eu posso te dar mais proteção pagando menos com essas mesmas garantias. Cara, quem não muda? É. Então, assim, eu, é, é claro que tem clientes que eu já vendi lá atrás uma, uma solução que continua sendo a solução hoje para esse cliente. Tá. E, cara, esse cliente está ali porque ele confiou no meu trabalho e eu confiei no meu trabalho. E ele tem que ficar ali mesmo. Agora, muitos outros não, porque não faz sentido mais. Tá. A vida do cara mudou, o orçamento dele mudou, a empresa dele mudou, acabou. ele Opa, aqui há uma oportunidade. Então, quando eu levo é, essa solução, o cliente... Natu... Antes eu era muito agressivo na... no vale pedido de, de recomendação. Acabava a reunião, né aquele modelo americano. É. Você já pedia, ele, eu quero cinco nomes. Aquela coisa... Hoje é uma coisa tão natural que é, no dia a dia você recebe indicações. Pô, Diego, você atende o meu amigo aqui? Pô, você troca o plano de saúde? pô, é, Sabe esse seguro que você fez para mim? Você faz para o meu sócio, para o meu amigo? E é uma coisa, cara, semanalmente. E fora outros parceiros que eu tenho. É, por exemplo, hoje eu trabalho muito próximo com agente autônomo de investimentos. É, são pessoas muito qualificadas, conhecem muito de mercado, da área financeira. Cara, eles fazem uma parte do trabalho. Eles precisam de alguém de confiança que ajude na parte dos riscos. Aí eu venho com a gestão de riscos. Então, hoje eu tenho vários parceiros né, de várias plataformas de investimentos grandes a nível Brasil que me trazem os clientes deles. Isso é maravilhoso, a confiança. Como eu tenho parceria com planejadores financeiros que é, hoje eles confiam em mim também para atender clientes deles. Eu tenho parceria com corretores que são vinculados a bandeiras que me trazem clientes deles para vender produtos que eles não têm. Naquela seguradora, porque eles confiam no meu trabalho. Então, assim, quando eu, é isso, né? Quando você trabalha com a verdade, quando você é um cara simples, quando você é um cara é, honesto ali é, e leva o melhor, cara, todo mundo entende isso, sente isso e sabe disso. Aí, cara, a, as... é natural, viu? É a natural. Recomendação. Agora, se você está no começo de carreira, a melhor recomendação que eu te dou é pegue recomendações, porque esse é o seu combustível. Tá. Então, cara, é duas, três recomendações por reunião, peça para os seus amigos, peça para os seus familiares. Busque recomendações. Se o seu mercado não é tão bom, se o seu mercado hoje são de pessoas que estão construindo a vida, cara, busque então os amigos dos amigos. É, busque as pessoas que você conhece que são mais bem-sucedidas e peça recomendação. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque é normal. Se bom. eu pedisse para você a recomendação de aonde que você é, arruma o teu carro, cara, você daria com maior alegria. Verdade. Então, cara... Eu tô começando o meu negócio, eu tô... Me tornei, né? Era bancário e agora eu sou corretor de seguros, né? Especialista em plano de saúde, seguro de vida. Cara, eu tô buscando clientes que eu possa atender. Você pode me recomendar? Acabou. É, é papo reto, é direto. E, cara, a pessoa sabe que você é bom. Ela vai te recomendar.
0: Cara, boa. Tem que pedir, né? Tem que pedir. Tem que pedir, tem não, pedir. Precisa ter medo, não precisa
1: ter medo, não precisa ter vergonha. Eu acho que tem essa
0: coisa do medo, né? Será que eu vou... Ah,
1: Acabar eu vou incomodar. Chato, incomodar. Talvez incomode mesmo. Mas esse é o seu negócio, você escolheu essa carreira... Faz parte do trabalho, né? Faz parte do show, não faz parte do, do negócio. Diego, deixa eu perguntar. Hoje você... Eu
0: quero fazer uma outra pergunta, mas antes eu preciso dessa resposta, dependendo do que você me trouxer. Hoje você ainda vende seguro de vida resgatável, por exemplo, ou não? Vendo. Vende.
1: Vendo, mas muito menos. Muito menos. Eu vou menos. falar o porquê. Me fala. É... Hoje eu enxergo que é, o brasileiro médio, né, a pessoa comum... Tá. Ah. Ela precisa de proteção. Proteção, eu faço simplesmente os cálculos. aonde eu tenho o melhor custo-benefício é onde eu levo para o meu cliente. Então, por exemplo, ultimamente eu tenho trabalhado muito com duas seguradoras que eu amo, respeito demais. Tanto os CEOs, o modelo, as ideias, e confio muito. Uma é a Centauro On, tá Centauro bom. ON, e a outra é o Mature que é a ASUS, né? Que são essas duas seguradoras aí que poderia dizer que são. Minhas principais soluções. Por que, é que eu trago essas, essas soluções? O custo-benefício. Então, eu tenho aqui um Term Life muito barato, na uhum. um Centauro, muito bom, que é uma seguradora totalmente respeitável, confiável, é, que, que paga. Então, um condições gerais, muito honesto, muito correto. E eu tenho aqui a enxurtec asas na outra ponta, que é o quê? Tem um modelo diferente, que é um modelo com reenquadramento etário, mas que faz total sentido. Você paga pela idade de hoje, você tem uma proteção robusta para tuas necessidades e a diferença do seguro resgatável o que, que eu faço o cara investe abre né busca aí um bom aí busca aí um bom planejador financeiro que vai te ajudar nessa parte tá eu tenho ótimos parceiros que poderia recomendar com muita tranquilidade para você poder é, exatamente investir guardar poupar e lá na frente os teus investimentos pagar o teu seguro então, hoje que é barato, é barato cara, coloca isso no teu, né, no, no teu fluxo e faz a diferença pagar o teu seguro no futuro. Agora, tem cliente que realmente tem uma necessidade, tem cliente que realmente tem um risco jurídico grande, ele precisa de uma blindagem patrimonial, tem cliente que faz sentido esse produto. Tá. Quantos clientes no Brasil que você conhece que faz sentido isso? Cara, Raramente. É assim, são poucos clientes que pode fazer sentido ter um seguro 100% resgatável. Então, no dia a dia, o brasileiro médio, cara, são essas soluções, mão geral, é, outras soluções que eu tenho, né? É, que pode fazer total sentido. Tá, e aí já teve situações
0: de você ter clientes que você já tinha ofertado, né? O, já tem uma pólice de, de vida resgatável e que você fazendo uma nova análise na composição familiar ali, não sei nem se é o, é o termo correto, mas agora oferecer um produto que não seja resgatável, né? De reenquadramento para ele poder ter essa grana para investir numa previdência ou produzir investimento. Com certeza,
1: eu estou exatamente com esse cenário agora. Eu Tenho é. um dos meus primeiros clientes que eu fiz um seguro de vida resgatável. Ele está no momento de vida assim é, muito diferente, com grandes mudanças. A vida ela muda, né? É. O tempo inteiro. E Ele falou, Diego, ele me ligou. Eu nem sou mais daquela seguradora A. Tá. O cliente me ligou e falou, olha, comprei com você em 2000 e tanto. E eu tenho acumulado lá X eu estou precisando de dinheiro para um projeto Y é, e eu queria fazer com você um seguro puro. Essa é a minha decisão. Você me aconselha, o que, que você fala? Eu entendi que assim, ele precisa daquilo e ele vai fazer aquilo, era o melhor cenário. Assim, né? Na realidade, talvez era o menos pior dos cenários. E eu falei para ele, falei: "Cara, você tem que fazer isso, né? Não tem o que fazer, né? Pro momento dele ali, para todas as nuances." E aí, cara, é, é exatamente, ele já pediu lá o resgate do seguro dele, e, cara assim, né? Eu faço os cálculos, jamais eu falaria para um cliente que não faz sentido nenhum do nada, cancela aqui, pagou um mais barato. Não isso é. não. Mas faz sentido para esse cliente, então, de acordo com a necessidade dele, ele tá resgatando o seguro resgatável dele, proporcionalmente, ele, ele vai ter um pênalti, mas não tem problema nenhum. Porque eu estou fazendo uma proteção maior para ele. Esse dinheiro chama custo de oportunidade. Ele vai colocar no negócio dele que vai dar um, um, um giro maior para a vida dele. Então, faz total sentido. Tá. Agora, o cliente chega para mim e fala ah, Diego, eu quero só cancelar porque é, eu quero pagar mais barato e tal. Não, espera aí. Você fez isso com esse propósito. E com esse propósito, se você tem condições, você tem que manter. E depois desse período? Aí sim. Quer fazer um complemento? Faz sentido. Não... Talvez não faça sentido o complemento na tua pólice. então não vamos fazer. Hum. Então, assim, é a consultoria é verdadeira, precisa, precisa, não precisa, não precisa.
0: Boa, boa. E me fala uma coisa, Diego. Como é que é a tua atuação? Isso é um negócio que eu sempre gosto de saber, cara, dos corretores. É no momento de um sinistro. Como é que é isso para você? Já teve muito sinistro aí na sua carreira? Se você puder contar alguns cases, alguma história?
1: Rapaz, é, o que eu posso compartilhar é que. É... Essa é uma parte bastante pesada né do nosso negócio. Mas é a parte em que a gente vê que essa é a parte real, né? É a vida real. É, tá acontecendo aquilo ali, né? Recentemente eu tive um médico aqui em São Paulo, que é um cardiologista bem importante, e põe um, um jogo de futebol no sábado, ele machucou o tornozelo, bem sério. E a seguradora que eu apresentei pra ele, que lá atrás ele me questionou, pô, mas eu não conheço. É. Falei, cara, eu confio, você pode confiar também, é o melhor remédio. Para o teu investimento, né? para o teu pagamento mensal e se tiver algum sinistro. Então, é, ele teve um sinistro, a seguradora honrou. Era ali, o DIT, foi o DIT? Era um DIT, o DIT, o Diário era um DIT, de Incapacidade DIT, Temporária. Né? Diário por Incapacidade Temporária. É, poderia dizer que foi a Centauro N. A Centauro pagou antecipadamente o sinistro desse cliente com os, os exames dele. Isso foi muito, muito bom né? honrar ali. Mas é, eu até poderia compartilhar com, com você né, com, com nossos amigos aqui, corretores e clientes, que eu tive duas situações muito pesadas na, na minha carreira, principalmente lá, lá atrás, de um amigo, veio do Nordeste, um, um cliente né, que se tornou um, um, um amigo, veio do Nordeste, trouxe a esposa, a filha, depois trouxe a mãe, o cara começou a trabalhar, 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 trabalhava demais, todos os dias construindo um negócio junto com outros amigos, primos, pessoas queridas. Era um sócio ali minoritário. Começou, comprou a casinha dele, comprou o carrinho dele novo. Estava ali fazendo tudo e era meu cliente. E de repente, um dia ele simplesmente subiu lá na, no telhado da casa, como se fosse para ele limpar a caixa d'água, uma coisa super corriqueira, é. né? qualquer marido aí pai pode querer ir lá e fazer isso Eu ia momento. chamar assistência 24 horas. É viu? melhor. Porque eu não sei fazer é isso. Não. Mas é comum hoje em dia isso é, acontecer é, é aqui no Brasil. É, né é, é. E ele simplesmente caiu e faleceu. Com 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Ele era o pilar financeiro. Ele tocava tudo. A esposa era professora. Uma renda de dois salários mínimos. Então, como que ficou... Né, o imóvel, o sobrado, como é que ficou o carro, como é que ficou o negócio, como é que ficou tudo. Então, e um outro amigo também, né, um, um cliente que se tornou uma pessoa muito próxima, querida, que é, ele tinha lá a loja dele de, de, de manutenção, ali filme, coisas assim, e um sábado simplesmente ele pegou a moto para comprar uma peça que ele precisava ali para o negócio dele, e ele saiu, eu estava ali em Osasco, né, é, ele foi lá só para buscar essa peça, ele foi e não voltou mais. Então, ele faleceu também, se não me engano, tinha 30 anos na época. Uhum. Tinha recém-casado, um casal jovem e tal. Foi meu cliente também por um bom tempo. O que ambos tinham em comum? Ambos, há poucos meses, tinham cancelado o seguro. Tinha cancelado o seguro? Cancelado o seguro. Nossa! Então, quando você fala é, que esse negócio é muito sério, que esse negócio tem um caráter social, que esse negócio muda a vida das pessoas porque eu fiquei muito mal, muito frustrado, muito triste, que eu não consegui convencê-los de, de manter, de permanecer. É, eu cheguei a ponto de, em algum momento, até ajudar é, esses meus clientes com é, um pagamento, por exemplo, para falar, olha, se você está num momento ruim, cara, isso vai passar, eu tava num momento muito bom. Eu falei, cara, tá tudo bem, não se preocupe e tal. E ainda assim, sei lá, seis meses depois, o cara faleceu. E infelizmente deixar a família com nada. Então, é, o que eu posso né, compartilhar aqui é que esse é um negócio sério, não é uma brincadeira. Apesar que nós não fomos criados com essa cultura no Brasil, né? A é, cada 10 pessoas que você falar aí, talvez 8, 9 não tenham nenhum tipo de seguro, nem da empresa que eles trabalham, né? Então, próprio, com certeza, a maioria não tem. É. Aí, às vezes, tem pela empresa, que não é dele, é da cadeira que ele está. Então, assim, se a pessoa não tiver essa consciência de ter uma proteção pessoal, de ter uma boa previdência, de ter um seguro de saúde, né um seguro de vida, meu amigo, é, o tempo vem para todo mundo e um dia todo mundo vai partir. É. Então, você precisa ter uma proteção pelas pessoas que você ama e por você mesmo. Às vezes, você pode falar, ah, eu, eu sou sozinho... É, eu não tenho nenhum dependente financeiro. Você tem você mesmo. Então, você pode ter uma invalidez. Você pode ter uma doença grave. Você pode ter um risco cirúrgico. Você pode ter muitos problemas. Né? E, cara, o seguro é sempre mais barato. É. O seguro é sempre mais barato. Eu sou muito rico. Muito rico. Eu não preciso de seguro. Cara, é mais barato ter um seguro do que gastar os teus investimentos. Do que gastar o teu patrimônio. Do que dilapidar o teu patrimônio para pagar um risco não esperado. Não vale a pena. O seguro é a melhor solução, é a solução mais barata. Né? É e mais inteligente,
0: o... né, Diego?
1: É inteligente. É... Nos Estados Unidos, eles trabalham muito essa máxima né? É, é de proteção, investimentos e legado. Né? Proteção é a primeira coisa. Lá eles têm seguro para tudo e todo mundo tem, não importa a classe social. Se você é muito pobre, se você é classe média, se você é rico, todo mundo tem seguro de tudo. Para você fazer tudo lá nos Estados Unidos, é tudo com seguro. Olha. No Canadá também. É... Japão, é... países desenvolvidos. No Brasil, isso é uma, uma cultura ainda que está se criando, é. né? com esses movimentos econômicos de investimentos. Isso vai mudar. Mas espero que com pessoas boas, bons profissionais, pessoas honestas, trabalhadores, isso vai mudando socialmente falando. Né? E as pessoas entendam que uma parte do fluxo mensal dele tem que ter a despesa da proteção. É 3%, é 2%, é 5% da renda, mas que você tenha uma boa proteção. Às vezes é melhor um cobertor curto do que nenhum cobertor. Perfeito. Então, Acho que é isso, meu amigo. Cara, sensacional. E me, você
0: me, me lembrou aqui, meu irmão, ele tá morando em Dublin. E ele tá querendo comprar um carro lá, né? E ele falou, para comprar um carro, para ele andar de carro lá, ele tem que ter um seguro. E o obrigatório lá é o um seguro para terceiros. E a gente tava trocando ideia e tal, né? Eu falei, cara, olha, olha que legal, né? Você vê, ele tá em Dublin, lá na Irlanda. E tem essa obrigatoriedade do, do, do automóvel, né? Que não é o Vida aqui que a gente tá falando. Mas é o que você falou, nesses né? países, né? Quando a gente vai para países mais envolvidos, essa, essa cultura... Que é educação financeira, educação securitária. E, e, cara, ter o canal corretor aqui, você falando tudo isso, eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai falando de seguro de vida sem tabu, como se fosse um papo de bar, que assim, cara, é normal. Precisa Sim. ter... Faz parte da sua rotina, dos teu, do teus investimentos, do teu custo, como você queira chamar. Tem, tem uma importância gigantesca aí, né? Diegão, cara, adoraria ficar a tarde inteira aqui, mas ó, eu sempre peço no final aqui para os... Pros meus queridos convidados Trazer uma frase, cara é, Como a gente fala muito de proteção Aliás, você já falou algumas aqui Que eu já até anotei aqui Muito boas Mas eu gostaria que você trouxesse Uma frase de proteção Que pode ser para toda a população Ou para o corretor Ou para os clientes Enfim A decisão é sua E essa frase ela vai ser traduzida Simultaneamente, cara Para todos Para a galera refletir Terminar Sim. esse episódio aqui Com muito insight Com muita ferramenta O que, que você gostaria Se quiser, inclusive Para quem está assistindo no YouTube Dá uma olhadinha na câmera aqui fica à vontade, cara. Ok. É,
1: viver é uma bênção. Viva de propósito. Se for vender, venda de propósito. Se for comprar, compre de propósito. Mas faça as coisas de propósito. Não faça as coisas porque outras pessoas querem que você faça. Não faça as coisas por emoção. Não faça as coisas de qualquer maneira. Faça as coisas de propósito. Viva de propósito e aproveite a vida, né? Ter esse tipo de proteção é a proteção que te traz é, tranquilidade, que prova que você ama as pessoas que você tem ao seu lado. Seus pais, seu cônjuge, companheiro, filhos, amigos, pessoas queridas. Então, viver é uma bênção viva de propósito. Se você é um corretor, um consultor, seja um corretor, um consultor, o melhor que você puder. O melhor que você puder para o teu cliente. Se você é um cliente que está me ouvindo... Cara, tire o melhor desse consultor que tá na tua frente, para que você tenha o melhor do mercado, tá? Contem comigo. Obrigado pela oportunidade. Agradeço demais. Eu amo viver. Eu tenho alegria, energia para fazer as coisas com o melhor que eu que eu puder oferecer para as pessoas, para minha família. É obrigado pela oportunidade. Contem comigo. Eu quero voltar. Boa. E me fala, teu as tuas redes sociais aí, cara, para a galera te te procurar. Podem me seguir no meu Instagram. Diego, SN Oficial, que é o meu pessoal. <risos> e podem seguir também o, o da minha é, corretora, que é 7vidascorretora. É, essa é a minha corretora
0: de seguros. Bom, a gente vai deixar na legenda do vídeo. Vamos deixar também na legenda aqui do, do podcast para galera te procurar, Valeu. trocar uma ideia, né? Podem me chamar que eu puder ajudar. Perfeito. Eu vou ajudar. Legal. Chegou. Mais uma vez, cara. Obrigado. Valeu, Aprendi muito. Chapéu de aluno Nossa. total aqui. Se trouxe vários insights. Eu sou um apaixonado. Eu costumo dizer, cara, esse esse programa do canal corretor tem me ajudado de uma forma incrível. É, porque só tem gente boa que vem aqui. Uma, uma generosidade de você compartilhar coisas que são estratégias suas, né, com, com, com as pessoas. E eu sei que tem prazer nisso, né? Sim. Dá pra ver no teu olhar aí que você tá compartilhando com, com prazer, cara. Obrigado, viu? E você vai voltar. Boa. Quero você aqui num quadro novo que a gente tá pensando aí juntos, né? Boa! Vai ser bom demais. E obrigado, cara, mais uma vez aí. Gratidão. Valeu. Deus abençoe você, tua família. E tamo junto nessa jornada aí, falando cada vez mais seguro de vida sem tabu. Fechado. Obrigado, meu amigo. Valeu. Um abraço. Obrigado, viu? Valeu. E pra você que ficou com a gente até agora, obrigado. É, acompanhem os próximos episódios não deixem de, se, de seguir de acompanhar aqui o Diego também nas redes sociais valeu demais, forte abraço e até o próximo,
1: valeu valeu, tchau tchau pessoal